0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。伯蒋西莫自信本自清净，不动亦不摇。不袋和尚离开杭州之后，来到明州。有一天，他路过州衙的时候，似乎对衙门口那对威猛的石狮子发生了兴趣。他一边嬉笑，一边围绕着石狮子转圈。最后，他用禅杖敲了敲一只石狮子的额头，一本正经的说道：“呃、哦，江摩诃呀，你还要在这里当看门狗吗？为师等你二三十年了，何时才能够开窍呢？”这个疯疯癫癫的布袋和尚，居然把一只石狮子当成了徒弟。门口的衙役们忍俊不禁，发出轰然大笑。布袋和尚可不管这一切，他自顾自的呵斥着那只倒霉的狮子。明珠平视蒋宗霸这几天陷入了两难之中，他的心在苦海里苦苦挣扎。明珠刺史于志治史二人政见不合，矛盾很深。志治史总想将刺史赶下台，取而代之，而刺史更是利用职权处处刁难。压制治治使，不让他有出头之日。那时候，吴越国在钱镠的统治下，国境安宁，生活富裕。地方官员的主要职责就是税赋与刑狱。蒋宗霸作为专司泉州刑狱的平事，责任重大。然而，他的两位顶头上司勾心斗角，相互倾轧，苦了他这样的下属官员。他就像生活在夹缝里，左右为难，永无宁日。每每发生了案件，刺史大人指挥他向东，而负有监督之责的知治使偏偏要他向西。在他们两人的牵肘之下，蒋东霸就是有天大的本事也无法施展。本来很简单的刑案都无法告破，因此明州积案成山，显得他这位平事。格外的草包无能，面对老百姓的怨声载道，同行的讥讽嘲弄，上峰的呵斥指责，他是有苦难言。这一天，蒋宗霸正在对着堆积如山的卷宗发愁，忽然感到自己的脑门上挨了一棍子，敲得他是额头生疼。然而，这一棍子也敲得他忽然开了窍，自己在其位无法谋其政，又何必？站立在前台为两位上司当替罪羊呢，于是他挂官封印，不辞而别。蒋宗霸悄然离开了州府衙门，在十字街头，他忽然看到了二十多年前在杭州灵隐寺遇到过的那个疯癫和尚，他心中一动，上前问道：“布袋和尚，您站立在大街上干什么？”布袋和尚向他展示了一下布袋，回答道。呃、哦，化缘。蒋宗霸对佛学禅机颇有研究，立刻说道：“十字街头化什么缘？”布袋和尚回应：“十字街头正好化缘。”蒋宗霸一愣，正在你意如何回答，布袋和尚合起布袋，大笑而去。蒋宗霸心中莫名其妙的一阵悸动。二十多年前，布袋和尚说话的场景历历在目，他忽然明白了，这个看似疯癫的和尚早在多年以前就已经预知了他的未来。他也大笑三声，追随布袋和尚而去。几十年前，台州人士蒋先柱出任明州盐官，因此他的儿子蒋光就在明州奉化定居下来。蒋光生有二子。长子明宗拜，次子就是蒋宗霸。蒋宗霸弃官之后，将家事统统交付给了儿子，他自己正式拜布袋和尚为师，成了一位居士。他万元放下，整日追随布袋和尚云游四方。皈依佛门之后，蒋宗霸为人慈善，像他的师傅一样笑口常开。他向布袋和尚请教日常如何做功课。布袋和尚说：“你首先要静下心来，然后念‘摩诃般若波罗蜜多’，意思就是以大智慧觉悟到达彼岸。从此，蒋宗霸口中时时念诵‘摩诃般若波罗蜜多’，故而乡人称他为蒋摩诃。正像布袋和尚当年预言的那样，久而久之。”他的真名蒋宗霸渐渐被人忘记，蒋摩诃反而成了他的正式称呼。他也顺水推舟，自称为摩诃居士。从此，江家的后世子孙一直称他为摩诃太公。一千多年之后，蒋宗霸的二十七世嫡孙蒋介石发迹之后，他的结发妻子毛福梅受蒋母的影响，也皈依了佛教。为了纪念元祖摩诃居士，他出资在奉化溪口镇建了一座摩诃殿，经常住殿诵经。毛福梅因日本飞机轰炸身亡之后，其子蒋经国就把母亲葬在了摩诃殿的一侧，这是后话。布袋和尚似乎为了考验蒋摩诃，带着他风餐露宿，经常栖息在荒郊野外。而云有赶路之时，不管多么遥远，一路上他都是让蒋摩诃挑着全部的行李。久而久之，蒋摩诃心里就不平衡了。我是来跟随你学佛的，而不是给你当奴隶的。他毕竟是官宦出身，何曾卖过这种苦力？再加上满腹的牢骚过于沉重，耗费了好多的力气，所以他总是感到很累。这一天。他们从一条河谷里经过时，布袋和尚从河滩上捡了一块花纹很美的鹅卵石。不用说，他把玩欣赏了一番之后，顺手放在了蒋摩诃的担子上。而蒋摩诃见这块石头足足有二十斤重，因此无论如何也感觉不到它的美妙了。没走多远，在路过一个小山村时，蒋摩诃要求停下来休息一会儿，布袋和尚却说。呃，人是有潜力可挖的，学佛参禅，只有调动起人的全部潜力，才能够与之相应。所以你现在就要学会坚持，坚持再坚持，坚持就是胜利。蒋摩和哭丧着脸说：“我一点力气也没有了，怎么坚持呢？何况担子又这么重，我一步也走不动了。”真的吗？布袋和尚问道：“当然了，莫非我还撒谎不成？再走，我非累死不可。”说着，蒋摩诃真的放下了担子，懒洋洋地坐在了路边。布袋和尚笑笑，没有说话，来回打量着路两边的房屋。这时，从一户人家走出来一位手端箩筐的漂亮姑娘。布袋和尚像是发了疯，猛然扑过去，伸手去摸姑娘嚼红的脸蛋。姑娘吓得抛下箩筐，大声地喊叫：“救命啊！和尚发坏了！”姑娘的兄弟拎着一把快刀窜了出来，村民们也手提着棍棒向这里赶来。若是让他们抓住，小命肯定不保。布袋和尚撒腿就跑，蒋摩诃一看，毫不犹豫，立刻挑起担子跑了起来。三步两步就超越了大腹翩翩的布袋和尚，跑到了前面。他们一口气跑了老远，足足有好几里地，直到确信后面真的没人追来时，才停了下来。布袋和尚这时才问道：“徒儿，你挑着重担，怎么比我跑得还快呀？不怕累死呀？”蒋摩诃语塞了，但是从此他的确知道了，人真的是有潜力可挖的。于是他的意志变得十分的坚定，寸步不离地跟随着师父。住岩洞，宿坟地，毫不退缩。清风带里藏，明月掌头挑。万山拜脚下，片云入怀抱。有一天晚上，他们回到奉化县城，就在布袋和尚原来经常露宿的大石桥下面仰面而卧。好阔大的房舍，好宽阔的床，躺下不久。布袋和尚便鼾声如雷，进入了沉沉的梦乡。奔波了一天，蒋摩诃也很劳累，也就慢慢的睡着了。等到夜深人静之时，大石桥下面的桥洞里忽然闪出一个黑影来。他一身夜行衣打扮，蹑手蹑脚，无声无息，慢慢的摸向了熟睡的布袋和尚。不用说，这是一个小偷。他是专门来偷布袋和尚的布袋的。布袋和尚在杭州、明州一带云游，时常显露出一些难以想象的神奇来，所以渐渐有人注意到了他。尤其是他须臾不离、常年带在身边的大布袋，更是有过种种不可思议的奇迹发生。有人说，这是一只乾坤袋，上可装入日月星辰，下可塞入山河大地。也有人说，布袋和尚的布袋之中，各种宝物应有尽有，取之不尽，用之不竭。还有人说，这只布袋能够化腐朽为神奇，将死人变活，把砖头瓦块变成黄金白银。这个贼贪心骤气，一心想将这个天下无双的宝贝布袋偷来。布袋和尚与蒋摩诃睡得太死了。小偷前行到了他们的身旁，仍然毫无知觉。小偷心中一阵暗喜，悄悄地去拽那只布袋。然而，布袋被布袋和尚枕在了脑袋下，若是贸然的抽出来，和尚的后脑壳必然会磕在青石板上，惊醒过来。小偷想了想，解开布袋口，伸手从伸手从中掏出了一些闪闪发光的东西，也不知是金是银。还是珠宝玉石，那布袋之中的宝物似乎真的是取之不尽。小偷只有两只手，抓不了太多，于是他轻轻的脱下了自己的褂子，铺在地上，转身去掏布袋里的金银珠宝。可是当他要放珠宝之时，却发现自己的褂子不见了。原来早在小偷潜伏到桥洞的时候，布袋和尚就已经觉察了。他想看看小偷究竟要干什么，所以就假装睡着了。后来，当他看到小偷贪心不足，想用褂子包金银珠宝之时，便悄悄地伸出禅杖，将那件衣服挑了过来。这时，蒋摩诃似乎也听到了动静，迷迷糊糊的说道：“呃，师傅，好像有贼。”布袋和尚说：“呃，睡你的觉吧。”清平世界哪里有什么贼呀？蒋毛喝睡意朦胧，将信将疑的咕哝道：“呃，可是我好像……”你一定是在做梦呢，咱这桥上根本没有贼。谁知这个时候，小偷却忍不住开口了：“怎么能没有贼呢？我刚刚放在地上的褂子，转身就不见了。”布袋和尚说：“你是谁呀？等我找到了衣服。”好，给你送回去。我是小偷，刚要报出姓名，忽然醒悟道：自己原来就是贼，贼就是自己。暴露了行踪，他想要逃跑，却发现自己原来抓在手里的压根儿不是什么金银珠宝，而是一条坚固的绳索。天晓得究竟是怎么回事？他的双手居然被紧紧的绑住了。无论如何也。无法挣脱。这时，布袋和尚坐了起来，说道：“贫僧无才，你来道个什么？你自信无望，为什么要贪图财力呢？自己玷污了纯洁的本性。你无数劫以来一直被贪所误，受尽了轮回之苦，为什么还不醒悟？现在你由贪而道。”更是无端的犯罪，发展下去必有牢狱之灾呀！小偷凛然而颤，感到一丝凉气从灵魂深处慢慢的升起来。与此同时，他隐隐约约的觉得自己似乎正在滑向一个黑暗的深渊。布太和尚的声音如晴天霹雳，在他的头顶轰然炸响：“你已是错过了好时节。”如何不反思自省？小偷扑通的一声跪倒在地，痛哭流涕地说：“我我偷盗成性，实在控制不住自己，请布袋大师救救我。”布袋和尚说道：“你这是见财起心。”是的，每当我看见人家的财物之时，如果不想办法偷来，就吃不下饭，睡不着觉。将摩诃插话道。难怪人家说，一怕贼起义，二怕贼惦记。布袋和尚一笑说道：“那么你没看见的时候呢？没有起心、没有动念之前呢？那倒是和常人一样，和我没形成偷盗习惯之前一样。”布袋和尚严肃地说：“没有遇到人家的财物之前，你的贪念就不会升起。”由此可知，一念不生是你的真性，也就是你真正的安身立命之处。今后贪念刚起，你立刻向它升起的地方观察，向它升起的原因深究，渐渐你就会发现，它并没有一个实质的东西，一看就灭。习惯能形成，就能够改变，关键是要有恒心。小偷诺诺而去，布袋和尚冲着夜空吟诵道：“道财不成反失衣，开口说话露踪迹，习惯本空能转变，偷性佛性原是一。”蒋摩和闻听此言，很是吃惊，说道：“师父，偷性与佛性是一个东西？”布袋和尚说道。当然，烦恼即菩提就是这个意思。烦恼犹如波涛，看似汹涌，但它的实质未变。平静下来之后，依然是水。蒋摩诃若有所思。几天之后，布袋和尚与蒋摩诃师徒二人来到了奉化城北的应架山，寓居在山顶的一间茅屋里。一天傍晚，蒋摩诃肩上挑着柴。手里提着水桶，从山下向茅屋走来。布袋和尚站在门口，手指着他吟诵道：“汝水若还清，汝身被水溺；汝柴若还燥，汝身被火燎。燎溺并同途，大梦原未绝，汝能编起悬空灵觉心。”反复看渠非深闹，神光毒药性真长，现成公案方知道，便能稳坐皮炉顶上吹清调。蒋磨诃心有灵犀，马上感到师父偈子里的禅机犹如春风拂面，扑面而来。他立刻追问道：“如何降服忘心？”布袋和尚说道。心是何物？徒劳调伏，妄本无根，放下无际，诸缘扰攘，一针凝寂。蒋摩诃明白了，心也好，妄念也罢，都是虚幻不实的，所以心不需要刻意的调伏，妄念也不用故意的去除。尽管外缘纷至沓来，熙熙攘攘。看似烦乱，但自性本自清净，不动不摇，根本不会受烦恼的污染。然而，他道理上虽然明白，却并没有真正证悟到这种境界，所以在反观自性的时候，心灵之中仍有一丝疑云。布袋和尚法眼如炬，早已看到他伤有一丝的凝滞，便冷不防地突然大喝道。如如法界体堂堂，破不破兮则不黑。角摩诃闻言如雷贯耳，心中零零明明，空空落落，豁然开悟了。师徒两人拔臂大笑，将喜悦洒满了山野。禅宗祖师说：“不破本参不住山，不到牢关不闭关。”角磨诃的开悟仅仅是破了本参，尚未突破最后的禅关，所以他想在应家山长期的闭关静修。不袋和尚说道：“也好，你闭关三年，然后再随我云游三年，师傅我就该成就弥勒果了。”